0: Zwangsgedanken, Zwangshandlungen. Immer wieder kommen Patienten und berichten, dass sie zwanghaft Dinge tun müssen, die sie zwar zu sich gehörig erleben, aber als unsinnig erleben. Sie müssen zehnmal prüfen, ob alles abgedreht ist zu Hause, der Herd abgedreht, das Licht abgedreht und wenn sie es auch schon wissen ist das Gefühl noch immer da, dass das nicht sicher ist und dass Sie noch einmal eine Runde gehen müssen. In schwersten und extremen Fällen kommt es dazu, dass Sie einen zweiten brauchen, weil Sie sonst die Wohnung gar nicht mehr verlassen können. Die Persönlichkeit ist grundlegend erschüttert, das Persönlichkeitsgefüge. Es ist massiv Angst vorhanden und man könnte meinen, dass dieses Zwangsritual diese große Angst und diese Spannung besänftigt. Wie Sie auch schon wissen, ist bei Angst immer auch Wut vorhanden. Und all das kann dazu führen, dass man irgendwann klein angefangen hat, also das kennt ja fast jeder, dass man zurückgeht und sich fragt, habe ich abgesperrt, dann äh, habe ich wohl vielleicht den Herd abgedreht, zufällig hat man gelesen, es brennt irgendwo und nimmt das dann auf. Und diese Zwänge haben so die Eigenschaft wie Ängste, sie nehmen den Betroffenen ganz ein und nehmen immer mehr Platz und Raum im Leben ein. In Corona-Zeiten hat es nun natürlich auch Zwangshandlungen gehäuft gegeben bei Menschen, die zu besonderer Ordentlichkeit neigen und versuchen, eine Ordnung und eine Überordnung in ihre Unordnung, könnte man sagen, im Leben zu bringen. Die besondere Reinlichkeit in ein schmutzig gefühltes Umfeld oder in ein schmutzig gefühltes Inneres bringen müssen und sich permanent die Hände waschen. Jetzt haben wir eine Zeit gehabt und haben sie ja noch, die Pandemie, wo wir uns desinfizieren müssen, wir müssen uns die Hände waschen. Und da kommt es immer wieder vor, dass zwangskranke Personen sich so viel waschen, dass sie sich blutig sich waschen. Das heißt, auch hier ist nie das Gefühl vorhanden, dass es jetzt genug ist, dass es reicht. Der Zwang ist fast schon wie eine Sucht, grenzenlos. Man muss es immer wiederholen weil man dem nicht traut, was man weiß und das Gefühl so stark überhand nimmt. Manchmal auch wird Wut und Spannung angehalten durch Zwangsgedanken. Und in gewissem Sinne hat man durchaus den Eindruck, dass manche Menschen durch den Zwang auch eine Art Schutzgitter haben. Nimmt man ihnen den Zwang? können sie in der Realität oft gar nicht wirklich gut so leben. Das sind natürlich nur einzelne extreme Beispiele, sondern es kommt zu einer krankhaften Realitätsverzerrung. Man könnte sagen, der Zwang ist manchmal das Schutzgitter der Psychose. Natürlich nur in Ausnahmefällen, weil großteils ist der Zwang ein neurotischer Persönlichkeitszug. In stärkeren Fällen gibt es auch die zwanghafte Persönlichkeit und die in pathologischer Form die zwanghafte Persönlichkeitsstörung. Ein Zug bei den Zwanghaften ist immer, dass man permanent mit sich beschäftigt ist. Man kann ja gar niemanden mit hineinnehmen in sein Universum, weil erstens hält das niemand aus und zweitens kann man mit dem gar nicht in Beziehung treten, der müsste ja gewissermaßen... Äh, so, äh, hineinkommen in das eigene Selbst, damit er akzeptiert würde. Abgesehen von zwanghaften äh, Zügen, schmutzig zu werden, sich zu infizieren, äh, sonst irgendwas, ist auch immer damit verbunden, mit dem Zwang, dass man zwanghaft hortet. Man kann sich nicht trennen. Man glaubt, naja, das werde ich irgendwann brauchen noch. Und irgendwann weiß man zwar, dass man den Stapel Zeitung vor 40 Jahren vielleicht nicht mehr anschauen wird, aber das Selbst lässt es einfach nicht zu, dass man sich von diesen Stapelzeitungen drängt. Und so führt der Zwang oft automatisiert in das messi syndrom hinein. Man will zwanghaft Ordnung machen, schafft keine Ordnung und hat also eine permanente Unordnung und eigentlich eine Anhäufung von Unrat. Und wenn man so in diese Wohnungen schaut, dann schaut es dort aus, da ist nur mehr ein kleiner Gang, wie durch ein Dickicht, dass man sozusagen zum Bett, äh, zu einem Tisch mit Essen und zum Klo kommt oder auch zum Waschen noch, das kann alles Ausdruck des Inneren sein, dass immer mehr von dem Zwang erfasst wird, wie wenn die Lebenskraft zwanghaft zuwächst und man gar nichts mehr konstruktiv, produktives zur Verfügung hat, sondern nur mehr bedacht ist auf irgendeine Überlebensordnung, die einen noch aufrecht einigermaßen hält. Vor vielen, vielen Jahren, hat es einen ganz berühmten Patienten, ich meine nicht den Herrn Fettberg, sondern einen anderen gegeben, der ist immer mit Nylonsackeln überall hingekommen, aber nicht mit zwei, sondern mit zehn. Und eines Tages ist er gestürzt und hat sich eine Fraktur, einen Bruch zugezogen, einen komplizierten und war dann im Unfallspital. Und ich habe ihn konziliarpsychiatrisch betreut und als ich in dieses Zimmer gekommen bin, habe ich schon gesehen, dass die Schwestern bemüht sind, diese 100.000 Sackeln äh, zu ordnen und, diese, und den größten Teils ähm, wegzuwerfen und dagegen hat er unglaublich protestiert, das waren aber alles Inhalte, die nicht zum Überleben notwendig sind, die auch nicht unbedingt emotional besetzt von ihm waren. Da war viel Unrat dabei, Altes und trotzdem war es nicht wirklich möglich, sich zu trennen. Die Schwestern haben das dann radikal gemacht, weil in einem Uferspital hat so alter Unrat ja wirklich nichts verloren und das ist auch nicht möglich gewesen, dass man diese vielen Sackeln dort erhält Aber es ist so ein Abbild gewesen, wie ein sehr wacher, künstlerisch aufgeweckter Geist, ein blitzgescheiter Mann, ein Umfeld sich gestaltet wie eine Müllhalde. Aus dem Zwang heraus, nichts weggeben zu können und auch nicht sich trennen zu können. Also Sie sehen, auf der einen Seite gibt, ist der Zwang ein zwanghaftes Reinlichkeitsbedürfnis, man wäscht sich weil alles unrein ist, auch die Sexualität kann gar nicht gelebt werden, man kann den anderen nicht von vorn bis hinten einsprühen, desinfizieren, weil er noch immer etwas unrein wäre. Das heißt, auch Beziehung wird durch den Zwang eigentlich verunmöglicht und getötet. Auf der anderen Seite ist der Zwang auch eine Ausuferung in unermesslichen Unrat, weil man sich hier nicht trennen kann. Und letztlich, in einigen wenigen, aber doch auch Fällen, sind Zwangshandlungen, Zwangsgedanken Schutz, dass man nicht verrückt würde. Manchmal ist der Zwang auch noch dazu da, um etwas, was man ausgeklammert hat, äh, doch ins Leben zu bringen. Zum Beispiel sexuelle Gedanken ordinäre Gedanken, die man gar nicht denken darf, die kommen auf einmal. Und die Patienten erzählen dann, ich will das nicht denken, ich muss dauernd denken und dann muss ich irgendein ordinäres Wort sagen. Und wenn ich das sage, wenn ich zehnmal sage, Ficken, 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 äh, ganz laut oft, ich geniere mich furchtbar, dann gehe ich gleich, ich wollte einkaufen gehen, aber ich kann da nicht mehr einkaufen, weil alle schauen auf mich, so als ob ich das täte. Ich tue es aber sicher nicht, schauen Sie mich an. Äh, also dieser Zwang, etwas zu tun, sich selbst zu kompromittieren oder Unmögliches zu denken, wie zum Beispiel, ich habe dauernd das Gefühl, ich muss dem anderen den Bleistift hineinrennen. Oder ich habe das Gefühl, ich muss irgendjemanden furchtbare Gewalt antun. Aber ich liebe ihn so, wissen Sie, das passt gar nicht zu mir. Es sind zwar meine Gedanken, aber es passt nicht zu mir. Dann muss man sich fragen, aus welcher Ecke kommt hier die Spannung, die Aggression, die unterdrückte Wut, die Suche und der Wunsch nach sexuellen Handlungen, die allesamt verbönt sind. Zwang ist ja oft auch eine Folge von Überdressur in der Kindheit oder von mangelnder Strukturierung. Also sowohl die, die nie Ordnung machen gelernt haben, wie auch die, die zu früh und eine Überordnung gelernt haben, laufen Gefahr im Leben später möglicherweise einen Zwang zu entwickeln in Krisensituationen, der sich so einengt wie ein Gitter. So viel zum Zwang.